0: Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast do projeto Impactos Históricos e Sociais da Indústria Metalúrgica em Juiz de Fora, que é um projeto de extensão do IEF Sudeste MG Campo Juiz de Fora. Meu nome é Marcos Vinícius e estou aqui com os professores orientadores Vitor e Kelly.
1: E aí começa então a história da metalurgia.
0: E é nesses anos, como a Kelly disse, que a gente consegue observar, através de registros históricos, o surgimento dos primeiros estabelecimentos e oficinas que trabalhavam com metalurgia. Na década de 1860, a gente encontra Pedro Schubert, que foi o primeiro a fundir ferro-guso na região. E logo depois, a gente tem o Francisco José Caixa, que em 1865 tinha uma oficina de carros e máquinas na qual trabalhavam com fundição ferraria, serralheria, entre outros. Outro importante empresário foi Jorge Grande, fundador da mecânica Jorge Grande em 1874, que fundia ferro e bronze e produzia máquinas agrícolas. Visto que naquela época, Juiz de Fora era uma região rural, a economia naquela época era fundamentada na agricultura e na produção de café. Então, logicamente, a produção das outras áreas, mesmo que industrial, era focado no crescimento dessa própria indústria agrícola, por exemplo, as indústrias metalúrgicas daquela época produziam seus produtos focados na, na demanda que era a indústria agrícola.
2: Eu gostaria de fazer um comentário, né, que é interessante a gente ver ao longo da história, né, é, a necessidade da metalurgia, né, a gente vê que com o desenvolvimento, com a necessidade de crescimento da produção com a evolução tecnológica, surge a necessidade da metalurgia. Então, é, o setor agrícola que antes trabalhava apenas com pessoas, com serviço braçal, via necessidade de um ferramental melhor. Né? E, consequentemente, do que foi preciso, do desenvolvimento da metalurgia. Né? O transporte que, naquela época, era feito é, por, por animais... né? com o desenvolvimento tecnológico foi necessário é, o crescimento da indústria metalúrgica para a produção de peças, de ferramentas, até para o transporte também. Então, é bem interessante ver como que a, o setor metalúrgico, o desenvolvimento é, do setor metalúrgico vai junto com o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Então, acho que isso é bem interessante de pontuar e a gente observa vendo a história.
1: Bom... É, a história do desenvolvimento da metalurgia na cidade de Juiz de Fora é muito parecido com outras o desenvolvimento da metalurgia em outras cidades tanto de Minas Gerais quanto do Brasil como por exemplo é, João Molevade, que também tem uma grande produção metalúrgica atualmente com a Celometal e tem a sua história voltada para o desenvolvimento tecnológico metalúrgico principalmente para a agrícola né no início desenvolviam Condições para é, esses ferramentais agrícolas. Marcos, é uma pergunta: esses minérios, né? O minério ele era trazido de outros lugares, né? Juiz de fora não tem grandes reservas minerais, não é isso?
0: Sim. É, de acordo com os livros que eu li, que, do, que foi do Girolete, é, foi documentado que a matéria-prima que eles traziam para cá ela vinha do exterior, por exemplo, eles não faziam o beneficiamento do minério aqui. Traziam o ferro do exterior para produzir é, alguma tecnologia que fosse utilizada aqui. Por exemplo, o Jorge Grande, a matéria-prima que ele utilizava para produzir e para conformar o que ele produzia vinha da Inglaterra e da Alemanha.
1: Então, a gente vê aí né, o desenvolvimento ao longo dos, dos anos né, das indústrias, tanto de mineração quanto metalúrgica no Brasil, principalmente após 1800, né, principalmente após a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil, que teve esse grande impulsionamento desse desenvolvimento, com chegada de universidades, faculdades, é, com a necessidade de criar indústrias para atender a, a demanda, né?
2: Então, bem interessante, é. Marcos. É, é bem legal pontuar também isso né, que o Marcos disse, a metalurgia se desenvolveu até mesmo antes da mineração aqui na nossa região, exatamente por falta de conhecimento né, e também a escas certa escassez de recursos minerais aqui da nossa região próxima, a juiz de fora, né, cujo a mineração não é o forte aqui da nossa região, né, como aquele bem já explicou, as funções da mineração para a metalurgia. Então, é bem legal pontuar isso. A metalurgia em Juiz de Fora e na região, ela veio até primeiro do que o desenvolvimento da, da, da mineração em outras áreas, em outras regiões do Brasil. Né?
1: Apesar da mineração ser a primeira etapa para o desenvolvimento da metalurgia, é interessante pontuar isso aí que você falou.
0: É, e nessa imagem aqui que a gente está apresentando... É um anúncio da companhia mecânica Jorge Grande, na qual ele anuncia quais são os produtos que ele produz e, juntamente com o telefone, o endereço.
2: Quais eram esses produtos, ô Marcos? Para o pessoal que está nos ouvindo aí é, saber.
0: Os produtos que ele produzia eram máquinas de lavoura e fundição de ferro e bronze. Dando continuidade... Já em 1913, temos a J.R. Ladeira e Companhia, do Joaquim Rodrigues Ladeira, uma empresa que produzia baldes encados, dentre outros materiais metálicos. Na imagem que estamos apresentando, temos a foto do Joaquim Rodrigues Ladeira e uma das empresas que ele possuía. Naquela época, era muito comum pessoas que tinham uma certa quantidade de capital ter mais de uma empresa ou... Pessoas da mesma família trabalharem juntas. É apenas uma empresa. E essa era uma das empresas que Joaquim produzia.
1: Interessante.
2: aí Só para comentar também para o pessoal que, que às vezes não é da área. Né? É, uma, é uma tecnologia rústica, mas bem empregada à época. né Porque a gente, igual o Marco citou ali, um balde de aço. Né? O aço é uma liga de ferro, tá? para quem não, não conhece. Né? E, e ele era zincado, e significa que eles faziam um recobrimento com o elemento zinco, né? com a liga de zinco, para proteger esse balde de aço, para ele não enferrujar né? o comum ferrugem. Então é uma tecnologia muito interessante, rústica, mas muito interessante para a época. O, o balde de aço, né? predominantemente de ferro, que era protegido com uma camada de zinco para que não enferrujasse.
0: Dando um salto no tempo, na década de 50, Jujifora recebeu as empresas estrangeiras Facit, que era sueca, e a Becton Dixon, que era americana. A Facit, ela produzia máquinas datilográficas e calculadoras mecânicas, enquanto a beckton Dixon, que é conhecida como BD, ela produzia materiais médicos, como os diversos tipos de agulha, agulhas hipodérmicas... E entre outras. E... E é
1: o mesmo local uhum. a, a, a sede ainda?
0: Sim, continua sendo no mesmo local.
1: Mudou bastante Até a, a fachada, hoje. né?
0: A arquitetura mudou bastante.
1: Você vê que, bom, para quem está só nos ouvindo, né? A foto que está apresentando a, a, a fachada aí da década de 50 é bem arredondada, né, toda futurística, assim, digamos. Né? E a sede de 2021 ela já é um, um formato mais quadrangular. Só um comentário né, que também é mostrando a, a, ao longo da história a arquitetura, né, que também foi sendo desenvolvida e bem característica de cada época.
2: Interessante pontuar né, que a gente citou, né, o Marcos citou, é, uma empresa de máquinas datilográficas, não é isso, Marcos?
0: Sim, é fácil.
2: E uma empresa que trabalha com agulhas né, para injeção de medicamentos. Aí. São produtos que, se você não parar para refletir, você não associa eles com a metalurgia, mas está diretamente ligado. Né? Mesmo uma, uma máquina datilográfica, que atualmente não é mais utilizada, né? quantas peças de metais... Né, que ela emprega no seu funcionamento. Né? E as agulhas para injetáveis, nem, nem precisa dizer, né? são feitas de metais. Então, isso está diretamente ligado com o desenvolvimento da metalurgia aqui na nossa região, a implantação de, dessas, dessas empresas.
0: Foi, foi importante né? uma tecnologia que a cidade não tinha na época, e, além disso, a, a, a vinda dessas duas indústrias, é, como qualquer outra, ela promove a, a geração de empregos, de tecnologia, que, de alguma forma, dá um impacto na sociedade. Né?
2: E, e falando em, em tecnologia né, e na metalurgia em si, é, existe algo muito interessante que talvez você que esteja nos ouvindo nunca parou para pensar. Como é feito o buraco da agulha que injeta um medicamento? Então, não vem ao caso aqui nós entrarmos em detalhes, né, porque é puramente metalurgia, mas é um desenvolvimento metalúrgico muito grande o ser humano ser capaz de fazer o buraco de uma agulha, que tem muita utilidade né, no nosso dia a dia. Aí.
1: Bom, normalmente a gente não para para pensar né, no desenvolvimento dessas é, tecnologias, né? assim como também, é, por exemplo, a caneta esferográfica, a, aquela bolinha da caneta esferográfica ela só foi possível esse desenvolvimento também através do desenvolvimento da tecnologia né porque a, a pressão que você tem que fazer para poder escrever é, desgastava muito aquela esfera então somente com o desenvolvimento de novos materiais, novos metais é que foi possível o desenvolvimento de uma caneta que é uma, uma coisa tão simples do nosso dia a dia
0: tudo vai sendo planejado e até chegar onde a gente está, e acaba virando uma coisa que acaba sendo banal para a gente, mas tem todo um desenvolvimento tecnológico por trás disso, é, que a gente às vezes não, não percebe.
1: Na realidade, é, até mesmo o, a biologia, né, o desenvolvimento é, da, de remédios, descobrimento de doenças, ela está muito relacionado com o desenvolvimento de diferentes tecnologias. Então, por exemplo, na, no século 14, século XV, 14, não existia vidro. Então, a partir do desenvolvimento do vidro, é que você pode construir lentes, e aí você pode produzir mais livros, porque tinha mais leitores, e pode desenvolver o um microscópio, e através do microscópio você descobrindo outros seres, e descobrindo materiais, e etc.,
0: um efeito dominó.
1: É.